0: Je pense que oui les vins savants, ont énormément évolué heureusement énormément et euh, en plus enfin ça continue quoi c'est vrai que c'est dingue tous les tous les gens qui reprennent qui se lancent et tous des gens qui ont des super
1: démarches qui ont plein de belles intentions et bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue dans vin pertinent je suis Victoria landry et vous me connaissez sans doute sous le nom de par de l'ange j'ai à cœur de partager avec vous ma passion du vin et aujourd'hui plus que jamais avec des conversations de passionnés de la matière et par leur métier Aujourd'hui, j'accueille Coraline Boget, une jeune vigneronne savoyarde de 23 ans qui lance ses premières cuvées en temps de pandémie mondiale. Ça en fait des choses, n'est-ce pas Sans trop vous en dévoiler sur le contenu de cet entretien, je peux d'ores et déjà vous confier ceci. La relève dans le secteur du vin est assurée. Coraline est une jeune femme douce et pleine d'ambition qui a des idées progressistes dans le domaine du vin et qui entend bien les faire savoir. Elle m'a reçu dans son chai et clairement ce n'était pas pour me déplaire. Je suis persuadée que l'âme du vin se ressent dans la conversation lorsqu'elle est accueillie au milieu des cuves. D'ailleurs, je tiens à vous prévenir d'une chose. Le podcast a été enregistré avec la porte ouverte sur l'extérieur, sur la campagne. J'ai fait le choix de vous partager volontairement le bruit de Drumétase, ce petit village en périphérie d'Aix-les-Bains. Vous entendrez donc le bruit des oiseaux, de conversations de passants qui flânent en arrière-plan, et peut-être parfois un peu de circulation. Si vous aimez le concept de vin pertinent, que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute, de mettre 5 étoiles à l'épisode, également de le commenter, et pourquoi pas d'en parler autour de vous. Allez, ça suffit. Maintenant, place à l'échange avec Coraline Boget, jeune femme du vin qui lance sa première cuvée en temps de pandémie mondiale. Alors, euh, bonjour Coraline. Bonjour. Je suis euh, ravie de, de t'avoir dans ce podcast. Et Écoute, euh, si ça ne te dérange pas, on va commencer euh, maintenant.
0: <rire> Bien sûr.
1: <rire> Alors, en premier lieu, est-ce que tu peux euh, te présenter tant personnellement que professionnellement
0: Oui, donc du coup, je m'appelle Coraline Bauget. J'habite en Savoie, je suis originaire de Savoie, euh, j'ai toute ma famille ici. Euh, j'ai fait euh, mes études sur Grenoble, sur Avignon et sur Montpellier. Euh, j'ai fait euh, en fait un lycée hôtelier, donc c'est là que j'ai découvert le vin par la sommellerie. Donc j'ai d'abord eu une approche plutôt commerciale du mm -hmm. vin. Et donc euh, je me suis vite rendu compte que en fait, le commerce n'était pas du tout pour moi. <rire> que le, le vin j'adorais ça, que la restauration ce n'était pas pour moi, le commerce non plus. Donc j'ai pris un an un peu pour réfléchir, j'ai fait un an de BTS tourisme. Et je me suis lancée en BTS du coup, à Avignon. Donc j'étais vraiment plongée dans la production à fond, sans trop savoir ce que c'était au final. Et en fait, j'ai adoré ça. j'ai Ouais, j'ai adoré ça, euh, être dans la vigne, être dehors. Enfin voilà, je me suis dit que vraiment ça que, que je devais faire. Après, j'ai continué sur une licence en agroécologie à Montpellier. Donc euh, tout ce qui est culture un peu, euh, un peu euh, alternative. Donc c'était super intéressant. J'ai toujours eu un peu euh, ce côté, enfin cet attrait pour toutes les pratiques naturelles, les pratiques respectueuses de l'environnement. Donc c'était assez évident pour moi. Et donc pendant ces années d'études, j'ai pu travailler chez des super vignerons de Savoie, en Bourgogne aussi. Euh, à la fin de mes études, je suis partie en Amérique du Sud, donc euh, en Argentine, à Mendoza et puis au Chili et un petit peu en Bolivie aussi. Et à mon retour, donc, je me suis lancée euh, dans l'aventure.
1: Wow. Et, euh, et ce déclic de dire que t'allais faire du vin et, et rien d'autre, tu l'as eu justement au début de tes études quand tu es sortie d'hôtellerie et que tu disais que tu voulais pas être commerciale, ouais. euh, dès, dès ce moment-là. En fait, je pense que ça a été à mon premier stage où vraiment je me suis retrouvée dans les vignes
0: et c'était la première fois. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est génial. Il enfin, y a tout, il y a, y a les gens qui sont passionnés, qui sont passionnants. Il y a le travail de la plante, qui, la vigne c'est une plante qui est géniale aussi à travailler. Mm -hmm. Et puis, euh, le monde viticole, ouais, c'est euh, un milieu que, que j'adore, où il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de partage. Et ouais, je me suis dit, euh, c'est ce que je veux faire, je veux ouvrir mon domaine. Euh, je, voilà, je veux faire ma vie comme ça. C'est beau,
1: j'adore. <rire> Et alors, rappelle-nous, tu as quel âge J'ai 23 ans. Okay. Et dans ta famille, tu avais, des... avais des vignerons Oui, Alors je n'ai pas parlé de ma famille. Mon
0: grand-père euh, était agriculteur, mm -hmm. donc ouais, il avait euh, des vignes sur trumétase. Maintenant, ça a tout est arraché, mais avant, il y avait de la vigne. Et euh, donc, il, est, il faisait de la polyculture, donc vigne, euh, élevage, euh, autre culture aussi. Et donc, c'est là où, euh, où il vinifiait son vin.
1: <rire> et du coup, est-ce qu'il y, y a cette histoire, enfin, euh, cette partie où, euh, quand tu étais petite, tu courais au milieu des vignes sans trop savoir où est-ce que tu trouvais, et finalement, ça t'a rattrapé euh... Alors,
0: apparemment, j'ai fait les manche quand j'étais petite,
1: et j'avoue que je m'en souviens même pas.
0: Hein <rire> je m'en souviens pas. Je me souviens avoir boire le vin de mon grand-père quand j'étais petite, coupé à l'eau. Oui. Et, euh... <rire> Et j'en ai pas forcément de très bons souvenirs. C'était ah ouais. le vin de l'époque, le vin du paysan. Mmh. Mais euh, ouais, je me souviens de ça, ouais. C'était du gamet
1: <rire> C'est <rire> top. Et on adore le gamet parce que nous, ouais. on est à côté du Beaujolais, alors forcément, ça nous parle. Et donc, tu nous accueilles ici au milieu du chai où tu fais ouais, ton vin. Ça. Alors, est-ce que tu es propriétaire de tes Comment ça fonctionne Comment est-ce que tu fais ton vin
0: Alors, du coup, euh, à l'année... enfin Suivant la saison, je travaille chez Gilles Berliozkiachini, et donc euh, Gilles me vend euh, du raisin, enfin mm -hmm. du oui du raisin que je presse chez lui. C'est un peu compliqué. Mm,
1: D'accord. Parce
0: que j'ai pas de pressoir encore okay. et que je ramène euh, donc en mou ici et je vinifie tout ici. Donc c'est vinifié, mis en bouteille, étiqueté euh, ici.
1: D'accord. Et donc tu entretiens les vignes avec lui. Enfin tu l'accompagnes voilà, chaque fois. Euh... D'accord. Et je crois savoir que donc il fait ses vins en biodynamie. Ouais donc toi c'est quelque chose que tu, qui te parle
0: euh, oui oui la biodynamie ouais. je me suis beaucoup intéressée à ça il y a quelques années euh, bah, quand j'ai commencé le vin du coup après là j'ai un petit peu relâché parce qu'il y a quelques petits trucs qui me posent un peu problème sur la biodynamie, mmh. des choses que je ne comprends pas forcément d'accord après euh, dans cette approche de vin naturel euh, bon bah ça je reste euh, à fond là-dedans là je le suis, j'essaie vraiment de travailler euh, le, le mieux possible et euh, et oui, en fait, je pense que la biodynamie est aussi une approche euh, dans la manière de vivre, dans la manière mmh. de penser, mmh. de les, les énergies qu'on peut transmettre aussi quand on travaille. Et mmh. ça, oui, par contre, euh, bah, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que, que j'essaye vraiment de, de mettre en place... Euh sur mes vins
1: ouais ouais bah écoute euh, ça me fait ton discours il me fait beaucoup penser à celui que j'ai que j'ai écouté de Thierry Valette que j'accueille il y a pas longtemps euh, pareil qui me disait euh, les cours d'agronomie de Steiner là euh, le bouquin mm. d'espèce d'ayatollah <rire> de la biodynamique que personne comprend euh, ouais, bien sûr. Ça, voilà c'est plus euh, une... une philosophie euh, qui se partage qu'autre chose oui, en fait.
0: et je pense que chacun le met en place ouais. comme il peut et comme il pense que c'est comme ça que mm. ça se passe la mais c'est pas non plus un truc fermé et, mm. C'est la libre appréciation. Il y a, ouais, ouais, et puis il y a un peu, euh, tout le monde ne fait pas pareil non plus, mm -hmm. il, y a, il y a différentes manières de faire dans la biodynamie,
1: c'est pour ça moi des fois je me perds un peu, mais,
0: <rire> mais bon.
1: C'est-à-dire, tu t'es perdue genre au niveau du calendrier lunaire, ou euh, t'angoisse les... de pas être dans le jour fruit, <rire>
0: ou <rire> comment ça se passe Le calendrier lunaire, j'ai essayé de le suivre, mais honnêtement c'est pas facile, ouais.
1: quand on travaille
0: à mettre en pratique c'est pas évident. Mm -hmm. Après, euh, non, c'est parce qu'il y a des, des personnes qui font des formations en biodynamie qui vont dire certaines choses, d'autres choses. Et euh, des fois, c'est un peu compliqué euh, de, de s'y retrouver. Voilà, Mais... c'est pour ça que je prends ce que, ce que je veux de la biodynamie. Après, le reste, Et, euh, et, tu, fais,
1: euh, et tu fais des super produits, ça, on n'en doute pas. Et donc, c'est en projet quand même que tu euh, que achètes tes vignes euh, ouais bien tu sûr. Tu développes un peu plus euh...
0: Ça m'a un petit peu gênée, euh, du coup, de me lancer en tant que négoce. Ouais. Parce que j'avais une très mauvaise image, comme beaucoup de gens, de négoces. Mmh. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait c'est un peu le seul moyen de me lancer. Enfin pas le seul, mais le moyen le plus facile ouais. pour se lancer parce que euh, clairement quand on est salarié, les opportunités de vente de domaines ou de location de parcelles, on n'en voit pas la couleur. Ouais. Donc euh, je me suis dit, ok, si je me lance à mon compte, euh, déjà, bah, on parlera un petit peu de moi, je serai en contact avec les professionnels. Mm -hmm. Donc j'ai vraiment fait cette année de négoce pour, euh, bah, pour faire un premier pas dans la, dans la profession et qu'après... Euh, bah ouais j'aimerais retrouver enfin j'aimerais avoir des vignes j'aimerais travailler euh... bah, faire le vin de A à Z parce que c'est vrai que là ça manque le côté vignes le côté euh... moi j'adore être dehors donc de <rire> mettre ta patte
1: vraiment dans le ouais.
0: dans le vignoble et que ce soit vraiment mon vin, vin quoi, mon vin de A à Z
1: ouais et, euh... et alors comment ça s'est passé justement T'as as toqué à la porte de ce vigneron et tu lui as dit travaillons ensemble ou de base enfin euh, travaillons ensemble dans le sens où euh, tu voulais juste bosser avec lui et voir où est-ce que ça allait te mener si vraiment ça te plaisait ou de base tu savais que tu voulais utiliser ses raisins justement passés euh, sous une forme de négoce pour faire ton propre vin et c'est comme ça que vous avez démarré non, ensemble. De
0: base, euh, de base je le connais depuis un petit moment mm -hmm. j'ai d'abord bossé chez lui pour mm -hmm. le coup et euh, Gilles en fait maintenant c'est mon pote enfin, on s'entend vraiment super bien oh, bah oui, <rire> euh, c'est une personne qui est en or qui a le, le cœur sur la main et euh, et donc non en fait ça s'est venu enfin c'est un peu naturellement l'année dernière ça s'est fait au dernier moment <rire> on rigolait là-dessus et, euh, et ouais enfin ils me charriaient en me disant allez t'es pas cap tu devrais te lancer c'est une bonne idée machin allez et puis enfin en fait en une matinée je me suis dit bon ben ok pourquoi pas c'est un peu risqué c'est un peu fou mais ça m'a un peu travaillé <rire> et puis après je me suis dit en fait c'est le raisin d'ici donc je sais que c'est de la super qualité les vins ben, ils sont forcément qualitatifs aussi <rire> Et je me suis dit, bon, ben, ouais, c'est peut-être l'occasion, en fait, ça fait des années que j'attends ça, donc pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Après, je ne l'aurais pas fait avec un autre vigneron, pour le coup. D'accord. C'était ou c'était rien.
1: D'accord. C'est beau. Et alors, du coup, pour revenir justement pour cette histoire de, de négoce, quelle était l'image que tu en avais avant et quelle image tu en as maintenant Parce euh... que tu as raison, dans l'imaginaire ouais. collectif, pas c'est pas une belle chose que le négoce. Ouais.
0: Bah, je pense que le négoce, en fait, il y a un négoce qui négoce, comme mm -hmm. tout, faut tout nuancer. Il y a le négoce euh, un peu euh, business, où les, les prix sont tirés vers le bas, où le vigneron n'est pas forcément bien payé, où le vin, bah, c'est ouais, des vins qui ne sont pas forcément très chers, ou c'est des négoces qui juste achètent le vin qui est fini, qui est même embouteillé des fois pour le revendre avec son nom. Enfin, ça me gêne un peu parce que bah, voilà, pour le vigneron, ce n'est pas non plus correct. Mm -hmm. Et ça participe aussi à... Ça, ça, c'est un peu difficile aussi pour la profession, ça, ça l'affaiblit un peu. Donc, euh, il ouais, y a ce côté-là que j'aime pas trop. Et moi-même, j'évite euh, d'acheter des ventes de négoce mm -hmm. quand je sais que c'est fait comme ça. Après, euh, après quand c'est du négoce où y a quand même, la personne a quand même travaillé sur le vin, où le vigneron bah, il trouve aussi son compte, où il est payé correctement, bah, en fait, c'est d'un commun. D'accord C'est ce mm -hmm. qu'on dit. Ouais, ouais, ouais. <rire> ben, je vois pas où est le souci. Ouais. Fait, au contraire, ça peut aider les, les deux personnes. Si le vigneron veut euh, vendre sa production parce qu'il en a trop et qu'à côté, on a quelqu'un qui cherche à vinifier, qui n'a mmh. pas de vigne ou qui veut euh, faire un peu plus de volume, bah, je ne vois pas où est le souci.
1: Découvrir le métier comme toi, voilà, par exemple. Voilà. Mais c'est délicat quand même comme, euh, comme sujet, justement, parce que finalement, le consommateur, quand il doit acheter sa bouteille, il ne sait pas comment est-ce que les gens ont été traités derrière. Pas, Donc, ouais. tu vois, s'il ne se renseigne pas, c'est compliqué. Et c'est clair
0: qu'il n'y a aucune communication qui est faite là-dessus. Mmh. Je pense qu'on ne parle pas du tout du négoce, parce qu'en euh, même temps, ça représente tellement de vin euh, qui est commercialisé en France mmh. que c'est difficile d'en parler. Bah ouais. Euh, et, puis, euh, et puis même le consommateur quand il a fait de la bouteille il en a aucune idée si c'est un négoce ou si c'est pas un négoce parce que c'est difficile de le savoir c'est pas écrit sur la bouteille mmh. pas,
1: enfin sur la pastille à la limite euh, ah, sur la pastille mais il vraiment... y a pas beaucoup de consommateurs qui, sait... le, qui le savent non, personne sait. <rire> Clairement pas. Donc
0: pour le coup moi sur ma bouteille j'ai marqué euh, je sais pas si c'était une bonne idée mais je écrit noir sur blanc euh, que c'était un vin de négoce mmh parce que, euh, voilà, j'ai aucun souci avec ça et que j'assume complètement euh, mmh. que c'est du négoce. Après, je sais que je vais perdre pas mal de ventes à cause de ça, mais... Euh...
1: Ou, euh... Ou alors, justement, tu participes... Euh... Enfin, c'est marrant, là, je pense à la légalisation du cannabis et à la prostitution, <rire> tu vois. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. Et euh, justement, pouvoir le mettre en avant, c'est aussi euh, faire preuve de... de... Enfin, d'intelligence, de, de juste de montrer aux gens que ça existe et que ça peut être un bon ouais. résultat quoi qu'il qu arrive. Alors certes, effectivement, tu peux juger ça risqué parce que ça l'est et t'as raison, mais euh, si tu fais face à des consommateurs qui sont suffisamment intelligents pour juste essayer ouais, et comprendre que le vin c'est juste une histoire de sensation et que ouais. pourquoi pas ça peut être très bon, euh, d'autant plus que voilà, euh, les vignes elles sont cultivées en biodynamie, c'est quand même des sacrifices aussi d'avoir ouais, ouais, ouais. euh, ces labels-là. D'ailleurs, tu es labellisé
0: non j'ai choisi de pas labelliser okay.
1: mais euh, ton, le, le vigneron et il le vigneron
0: est et, les ouais. et donc
1: t'as pas le droit d'utiliser son label si c'est toi qui fais loin si
0: euh, j'aurais pu faire la démarche de labellisation okay. après j'ai décidé de pas le faire parce que moi la labellisation je suis pas du tout pour d'accord mais, <rire> mais euh... ouais en fait je trouve que labelliser c'est c'est des frais supplémentaires c'est des mm -hmm. contrôles supplémentaires et je trouve que c'est pas normal alors que en fait ça devrait être les vins conventionnels qui mm. devraient être payer pour le marquer sur la bouteille, qui devrait être contrôlé euh, en plus. Et au final, c'est nous qui avons un produit qui est, qui est bon, qui est normal, parce que le vin bio, c'est du vin qui est... Enfin, de base, c'est du vin normal, c'est un vin qui est sans... Oui, sans, sans produit gestionnaire. Du, ouais, ouais, ouais. du coup, ben, je trouve que c'est devenu hyper commercial et ça me pose beaucoup de problèmes. OK.
1: Donc j'ai décidé de ne pas, de de pas la Pour toi, ça ne doit pas être un argument de vente euh, ou en non. tout cas d'acquisition de clients euh... Non, non. Après, okay. bah, c'est pareil. Je sais que je peux pas rentrer
0: dans certaines caves ou dans certains magasins parce que j'ai pas le label. Après, euh, bon, bah,
1: voilà. Ouais, Les chacun ses enfin, choix, quoi.
0: Je pense que je préfère ne pas mettre le label et expliquer comment c'est fait mm -hmm. que mettre le label et qu'au final, ça veut le... enfin, ça veut tout et rien dire le label
1: euh, bio, mm. donc euh... Oui, c'est vrai. D'accord. Et euh, je souhaiterais revenir un petit peu justement sur ton voyage euh, en Amérique du Sud. Savoir si euh, ça t'a inspiré dans ta manière en revenant, dans ta manière de faire du vin euh, ou pas, ou si t'en as tiré des enseignements particuliers. Est-ce que, est que déjà t'es parti pour voir les vignes là-bas <rire> Est-ce que t'as vu des vignobles Est-ce que t'as participé à la conception de vin peut-être là-bas
0: Alors je suis partie, c'était euh, ouais, pour voir les vignes. Enfin, J'ai choisi ma destination en tout cas en fonction du vignoble. Mm -hmm. Après, j'avais aussi envie de partir, mais c'est pour le vignoble. Euh, et ouais, j'ai choisi le, le Chili et l'Argentine parce que c'est des vignobles qui sont en plein essor et euh, qui font des vins euh, très qualitatifs, qui sont hyper abordables. Bon, après, c'est d'autres façons de faire, mais qui restent hyper abordables. Et euh, pour le coup, avec des climats qui sont assez extrêmes. Enfin, je sais que le Chili, c'est des climats qui sont désertiques et ils arrivent à faire des vins. Euh, voilà. Donc, je trouve ça assez fou. Et oui, j'ai appris, euh, appris énormément de choses. Euh, beaucoup sur le côté humain, sur le côté... Euh... Puis, enfin ouais Au Chili, ils ont une manière de faire très, euh, très à la cool. Très, euh... Et je me suis un peu reconnue là-dessus, ça m'a vachement rassurée. Mm -hmm. En me disant que moi, j'étais très l'air, très... très euh... Voilà, un peu euh, tout faire au dernier moment. Tout, euh... <rire> Et en fait, quand j'ai vu comment ils faisaient, je me suis dit, oh, bon, ça va. Finalement, c'est possible, mort. ouais. <rire> Je me suis retrouvée au Chili, ils n'avaient plus de budget pour, euh, pour les étiquettes. Mm -hmm. Je me suis retrouvée à écrire à la main sur les bouteilles avec un marqueur, que les... enfin, des choses comme ça. Et... Donc, ouais, ça m'a rassurée. Et puis, euh... non, j'aimais beaucoup leur façon de, de voir les choses aussi, de voir le vin. Et puis, leur démarche, eux, c'est tout nouveau les démarches euh, biologiques, les vins naturels et tout ça. Donc... De voir qu'ils sont aussi touchés par ça, qu'ils essayent, et ben c'est trop bien en fait. C'est génial, génial qu'ils en soient là aussi, ouais.
1: Bah ouais. Oui parce que toi, euh, je m'étais renseignée un petit peu, j'avais regardé des interviews et tout, et donc toi, tu, tu fais tes tu colles tes étiquettes à la main, ouais. tu fais tout tout seul en <rire> fait. T as tes bouteilles ouais. et tu, tu mets des cachets de cire et tout. Euh, ouais, c'est ouais. inspiré de de, de là-bas, tu te dis euh, bon, moi, je vais vous... le faire
0: seul. Ouais, moi j'aime bien tout ce qui peut être fait à la main, au lieu mm -hmm. d'être mécanisé, euh, bah, je préfère mm -hmm. clairement. Et puis, je trouve que c'est un produit qui est beaucoup plus artisanal, beaucoup plus... Enfin, je sais que, voilà, j'ai travaillé dessus, j'ai mis toute mon énergie, mon cœur. Et je préfère vendre un produit comme ça, même si c'est super long, honnêtement, d'être... Ah bah oui, tu m'étonnes. T'as combien de bouteilles, là J'ai 3900 bouteilles. ouais, ça fait... Ouais, ça fait un peu... Une
1: petite tendinite un peu à la fin, peut-être
0: C'est un petit peu long, les étiquettes, elles sont pas toutes droites. C'est, voilà, ça fait partie du jeu. Et je le dis quand je vends la bouteille que, bon, bah... Si l'étiquette, elle est pas droite ben, c'est pas grave hein. c'est pas ça qui va impacter le goût du ça vin qui quoi fait le vin, oui. ouais.
1: ça participe à ce côté euh, ouais artisanal quoi ouais. ça c'est un mot qui était beaucoup ressorti je trouvais même sur ton site internet euh, l'artisanat quoi ouais, ça me Et... touche, hein, ouais, ouais. Et, et moi, je suis trop contente bah déjà d'être là. Je pense que tu peux le voir. Et, euh, et ouais surtout de savoir qu'il bah y a une relève qui est assurée à ce niveau-là, avec une conscience encore plus de l'important de préserver l'environnement et, et ce genre de choses. Et alors, qu'est-ce que ça fait de lancer son vin dans le cadre d'une pandémie mondiale <rire> euh, Honnêtement, quand je
0: me suis lancée, c'était bah, l'été dernier. Donc, il y avait déjà le, le Covid. Oui. Et moi, je me suis dit, non, mais c'est bon, ça va pas durer. c'est pas du tout. Hein. Enfin, je me suis dit, ça fait des années que j'attends ça. c'est pas une, une pandémie qui va m'arrêter. Mm -hmm. Je me lance quand même. Et en fait, <rire> en fait ça dure un peu. Et euh, après, je pense que ça a beaucoup impacté quand même les, les vignerons de Savoie Parce mm -hmm. qu'on vend énormément aux stations de ski, ah ouais. euh, aux restaurants. Mais pour le coup, moi, mon vin, il est en vente depuis une semaine. Donc, les stations de ski, dans tous les cas, j'aurais pas vendu mm -hmm. là-bas. Enfin, ce n'était pas ciblé. Après, en effet, ça va être très compliqué de vendre aux particuliers, notamment. Je sais que les restaurateurs, euh, bah, j'ai quand même des sommeliers qui viennent déguster, qui attendent la réouverture pour prendre du vin. Voilà. Ils travaillent aussi, ils profitent un peu du confinement, je pense, pour aller voir de nouveaux mm -hmm. produits. Après ça, avec les particuliers, il n'y a plus de salon, il n'y a plus rien. Et... Euh bah ça freine vachement le truc ouais. je sais pas du tout comment les toucher je sais pas comment voilà. pour ça c'est un petit peu compliqué après mm -hmm. je pense que je pense que ça va vite s'arrêter quand même et qu'on va pouvoir mm -hmm. se réunir, on va pouvoir faire des dégustations ouais. on pouvoir... bon, j'ai ouais, bonne
1: ouais. Euh... ouais. Là, ça commence à être un peu long et ça, ça commence, commence à être.
0: <rire> après c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'il faut non plus tout arrêter les projets et les choses comme ça c'est mm -hmm. ce que je me suis dit mm -hmm. moi c'est un projet qui tient à cœur je me suis dit bon bah si ah, tout se met en arrêt, bah en fait ça va pas aider.
1: Ouais, et puis quand tu, tu commences à faire, ou, ou même, euh, même quand, pas nécessairement, quand tu es aussi dans le milieu depuis longtemps, le vin ça marche aussi beaucoup par, euh, par le bouche à oreille en ouais. fait. Parce que, bon, là c'est sûr que les soirées c'est un peu compliqué, mais de base tu prends une bouteille, tu l'amènes chez quelqu'un, tu touches au moins 6 à 10 personnes minimum quoi. Ouais, Donc, euh, ouais, bah, voilà. En tout cas, t'inquiète que moi c'est sûr que je retourne ambassadrice <rire> en tout cas, c'est vraiment, euh, vraiment hyper important de, de faire attention à vous quoi, ouais. tout simplement. et ouais c sûr, j'avais pas du tout pensé aux stations de ski mais, mais même la Savoie en elle-même est une région viticole qui est en plein essor ouais, ouais, ouais. et c'est bien que tu puisses participer à ça et est-ce que tu vois un changement justement au niveau de l'image de ta région euh,
0: je pense que j'ai pas forcément vu changement mais par rapport à ce que j'en ai entendu parler oui mmh. bien sûr la Savoie on ne pas très bien sur nos vins <rire> C'est vraiment terrible. Je pense que déjà, les Savoyards, c'est les premiers à critiquer les vins de Savoie, mmh. ce qui est quand même assez dingue. Bah il ouais. n'y ouais. a pas cette entraide naturelle entre les, euh, les bah Pas forcément. Quand je ne m'intéressais pas trop aux vins, euh, bah, les vins de Savoie, ça ne m'attirait pas forcément. Ouais. Et en fait, il faut vraiment creuser, il faut vraiment connaître... Euh, c'est des vignerons qui ne communiquent pas forcément énormément, mais qui sont mmh. hyper intéressants. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Mais, euh, mais je pense que oui, les vins de Savoie, ils ont énormément évolué, heureusement.
1: Mmh.
0: Énormément. Et en plus, ça continue, quoi. C'est que c'est dingue. Tous les, tous les gens qui reprennent, qui se lancent, c'est tous les gens qui ont des super démarches, qui ont plein de belles intentions. Et, euh, je ne me fais pas trop de soucis pour le savoir. Je pense que c'est vraiment un vignoble d'avenir pour vous. Mm -hmm. Même avec le dérèglement climatique, ouais, je pense que ça va... Venir, ouais. Enfin, dans quelques années, euh, euh, voilà, c'est le point de savoir, ça va être...
1: <rire> The place to be. Euh... <rire> J'espère. C'est génial. Ouais, ouais, ouais. Mais, tu vois, je me dis... Euh... Les vignerons, moi, je comprends parfaitement qu'ils s'occupent pas de leur communication en oui. fait, parce que c'est des personnes, on s'en rend pas compte quand on habite en ville, mais ils se lèvent à 4 h du mat. Enfin oui, maintenant tu t es, t es dedans, donc vous levez super tôt, vous passez votre temps dans la nature et clairement le digital, c'est euh, pas et, non plus ce qu'intéressant. Et, et la et communication, bah, mais... ouais. Voilà. Et puis même, vous n'avez pas le temps de ouais, faire ouais. ça parce que ça, ça prend une énergie folle pour ouais. un retour sur investissement qui n'est pas garanti. Ouais, et euh, et d'autant plus, l'image, tu as du vigneron là-haut sur la colline qui attend que le, que le client arrive. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, ça a sa difficulté. Et, ouais. et ça, ça, je pense que notre génération aussi, elle va travailler à ça. J'espère. Euh...
0: après, euh, même euh, au niveau de notre génération, du coup moi, c'est souvent que j'apportais des vins de Savoie, des super vins de Savoie. Moi, j'aimais beaucoup mm -hmm. à des gens, par exemple, du Sud mais ils restent hyper réticents, même en goûtant que c'est bon, ils aiment, mais ils restent fixés sur cette image, ça reste un vin de Savoie. Ouais. Et je trouve que c'est trop dommage. Alors en fait, on dirait pas que... Enfin, si on ne leur disait pas que c'était un vin de Savoie, je mais pense qu'ils auraient
1: un... Un, autre, euh, ouais, un autre avis. Et la dégustation à l'aveugle, la... c'est vraiment la clé, ouais, en fait. C'est ouais. pour tout. Euh... Ouais, ouais. Tu vois, euh, bah, rien que là, que ce midi, on, on discutait avec, euh... avec ma famille et ils me disaient, bah, oui, nous, les échos qu'on a, c'est que typiquement, le vin en cubis, c'est pas bon alors que ça se trouve si le vigneron il a juste choisi ouais. ce format, enfin moi je sais pas j'en vois pas donc forcément je, je, suis, pas, je suis mauvaise pour en, en discuter mais, mais si tu lui dis pas d'office d'où de quel contenant est issu ouais, le produit, ça sentirait pas, il n'y a pas le goût de carton, il faut arrêter. Non, non, non. Après, c'est sûr, a... c'est parce qu'on a l'image d'un vin qui est dans, le... dans le... les supermarchés, euh... ouais. qui est en bas des rayons. Enfin, tu et vois. puis,
0: c'est euh... conservé dans une poche en plastique, mmh. du coup. Les... Mmh. Donc, je pense que c'est un petit peu ça qui gêne. Et que enfin en Plastique, ce n'est pas non plus un matériel ouais, ouais. super. Mais en effet, je pense que ça ne change pas le goût du vin et qu'on euh, a des très bons vins qui sont en cubis et que ça peut être très pratique. Et euh... Ça, c'est des... C'est des idées reçues, ouais. et voilà,
1: pour, pour s'en Ouais, et c'est difficile de faire changer d'avis par rapport à ça, ouais. et, et j'aimerais bien rebondir justement par rapport à ton image de marque, parce que euh, moi j'ai flashé de fou sur tes étiquettes, <rire> donc c'est quoi, c'est du, euh, du vin qui t'emmène un peu dans l'espace, c'est des étiquettes un peu, on dirait, je dirais violettes, avec des petites astéroïdes de partout, ouais, euh, des planètes, euh, je la trouve hyper euh, fraîche quoi.
0: En fait, ça vient. Euh, ces étiquettes. Alors, honnêtement, ça fait des années que je m'imagine euh, créer mon domaine, quelles étiquettes je ferais, comment <rire> j'appellerais mes cuvées et tout ça. Et le moment venu, bah, le gros vide. Genre, aucune idée. Mais euh, j'en dormais plus la nuit. C'était euh, vraiment, je trouve, enfin, je savais pas quoi faire. Pas... Grosse panne d'inspi. Ouais. Pas du tout d'inspi. Et personne qui, qui, qui trouvait des idées que j'aimais bien. Enfin, C'était super compliqué. Et puis un jour, bah, je suis allée au avec ma sœur, on a picolé. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas faire un vaisseau bouteille ou déconner comme ça. Mm -hmm. donc, je suis un peu partie. <rire> et après, j'ai trouvé une, une graphiste, donc une jeune graphiste qui se lance, mm -hmm. qui doit avoir bah, notre âge. Et euh, je lui ai parlé de mon projet, je lui ai dit que j'aimerais bien quelqu'un de jeune qui fasse des étiquettes... Euh, féminine, colorée, qui, qui pète, qui donne... Enfin voilà. Mm -hmm. Et donc euh, elle a été super emballée. Je lui ai donné un petit peu mes idées. Euh, voilà. Elle m'a dit pourquoi pas faire un truc sur l'espace, pourquoi pas partir là-dedans et tout gribouillé sur ouais. une, petite, euh, une petite serviette de bar. <rire> C'est plutôt bien entendu. Et du coup on est parti comme ça. Et euh, ça, ouais. Euh...
1: <rire> Moi j'adore. Hein. Moi
0: je les adore aussi. Après, je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout aimer. Mais, mais
1: Ça, c'est le les vieux de la vie, tout de toute manière, hein. <rire> Franchement, euh... ben, on voit beaucoup ce genre de, ce genre de choses euh, dans tout ce qui est vin bah, naturel. Ouais. Les ouais, mecs ouais. qui se lâchent, quoi. Et j'adore. Et c'est trop bien. Et, et ouais. ça, ça sort vraiment, euh, ça sort vraiment de, de son carcan un peu euh, hyper euh, classique. Et ouais, c'est l'expression euh, la plus poussée du vigneron. Euh, T'en as à, à la fois à l'extérieur et à la fois à l'intérieur. Bah, tu vois, mon premier podcast là, de la série, je l'ai fait avec un graphiste. Ouais. Justement, je lui ai présenté une bouteille classique et une bouteille un peu folle. Et franchement, il m'a acheté la bouteille folle à la fin, quoi. Tu vois, sans, sans avoir goûté rien du tout, juste en faisant confiance. Parce qu'il s'est dit, bah voilà, ouais. je sais ex exactement avec qui je vais le déguster. Et forcément, que ça va me plaire. Parce que si le vigneron, il ose mettre ouais. cette image là à l'extérieur c'est sûr que c'est sûr qu'il y a des surprises et je pense ouais. que c'est ce qu'on attend en tant que consommateur d'être surpris par le vin quoi ouais. c'est trop bien et justement tu dis euh, tu dis une image féminine est-ce que c'est important pour toi de le faire de le montrer que tu es une femme qui fait du vin ou euh... parce que est-ce que tu ressens qu'il y a des clivages par rapport à ça ou... euh... quelle est ta position alors moi pour le coup euh, je sors de la restauration Donc, <rire> dans la restauration j'ai vachement senti le
0: sexisme mmh. c'était un peu dur et là, quand je suis arrivée dans le, enfin, le monde de la viticole, je suis tombée que sur des personnes hyper bienveillantes. Et euh, je n'ai jamais eu de souci euh, de, de, fin, de discrimination, de remarques ou quoi. Bon, après, il y en a toujours un petit peu, forcément. Il y a toujours euh, bah, les tâches que les hommes vont faire et puis les tâches que les femmes vont faire parce qu'on a moins de force. Bon, c'est toujours un petit peu énervant. Mais,
1: mais parfois, ça s'entend. Mais, mais parfois, ouais. c'est
0: compréhensible. Et okay. mm -hmm. euh, après, oui, du coup, c'est important de le montrer parce que... Bah, je, suis, je suis fière aussi d'être une femme parmi ce monde d'hommes, et, euh, et je pense que c'est aussi un atout de vente, il hein, faut le dire. Et, <rire> et je trouve que, je sais pas, il y en a qui se disent que ça se ressent un vin féminin, dans le... enfin un vin qui est fait par une femme, oh je ouais. suis pas sûre. Okay. Je pense pas que ça se ressente, mm -hmm. mais pour le coup je trouve que c'est bien de dire que c'est fait par une femme, et que, que, voilà, que ça peut faire des chaussettes plus délicates, avoir une étiquette un peu plus féminine, délicate et tout mm -hmm. ça. Et moi, de toute façon, j'adore tout ce qui est féminin de ce qui Si je m'étais écouté mes étiquettes, elles seraient roses à paillettes. Quoi. <rire> oh, j'adore
1: bah écoute, mais rien ne bon, t'empêche euh, de passer dans la féerie et de créer ton <rire> univers, quoi. Non, mais sérieusement, c'est génial. On adore. Ouais, parce qu'en soi, les vins féminins, c'est plutôt au niveau du terroir. Moi, je pense beaucoup à la Bourgogne où t'as la Côte de Nuit, la Côte mmh. de Beaune. Euh, on dit, bon, bah, c'est jour et la nuit et, euh, mmh. et les attributs qui vont avec, quoi. Et euh, comment tu décrirais le terroir de la Savoie
0: le terroir de la Savoie, c'est un terroir qui pour moi, est un petit peu compliqué à travailler. Enfin, quand je parle de ça, au niveau des coteaux, des mmh. choses comme ça, il faut souvent utiliser le treuil et tout ça. Après, c'est un terroir euh, hyper intéressant au niveau du sol, du climat, des expositions qu'on peut avoir. C'est hyper varié. Il y a plusieurs microclimats, là, au bord du lac du Bourget. Enfin, il y a un microclimat qui est génial à la raison
1: qu'est-ce que tu entends par microclimat, pour ceux qui ne Du qui coup, microclimat,
0: c'est vraiment... Euh... Bah, comment dire ben, le climat qui est un peu... À part, là, il y, y a un peu l'humidité du lac qui ressort, en uh -huh. le soleil, les montagnes qui jouent vachement aussi au niveau de l'ensoleillement, du temps d'ensoleillement, du vent, de... Donc, tout ça qui est vachement centré, en fait, sur une petite partie et qui sera pas la même sur une autre partie, quoi. Uh -huh. Et donc, on a des choses qui sont assez différentes d'un endroit à l'autre, et... Euh... Et en Savoie, on passe d'Apremont à la Chauta, je veux dire, ça n'a rien à voir, quoi. C'est impressionnant, comme partout, je pense. Ouais. Mais euh, en Savoie aussi, et, et non, il y a plein de choses à exploiter en Savoie, et il y a ouais, plein de terroirs différents, en fait, et c'est ça qui est vraiment chouette. Pas mal de possibilités aussi au niveau des cépages. Mm -hmm. Il niveau... ouais.
1: y, euh, y a des restrictions au niveau des, pa... des cépages que vous pouvez utiliser Ouais. il y a euh... des restrictions
0: pour entrer dans les cahiers des charges. Ok. Après, euh, on peut toujours sortir des cahiers des charges, faire du vin de France et
1: puis mettre les ouais. pages qu'on a. Ne pas être a en appellation. Et... Ouais, voilà. Pareil, encore une fois, est-ce Est que est... tu considères que l'appellation, c'est une forme de label <rire> et que du coup, ça t'embête <rire> ou... Bah, je ne sais pas, bah,
0: je ne suis pas trop pour les appellations. Et... <rire> parce que je pense qu'à une époque, c'était bien, mais qu'aujourd'hui, ça n'a plus trop de sens mmh. parce que euh, ça a tellement changé. Et je pense que les vins français vont être aussi euh, complètement bouleversés dans les années qui viennent. Mmh. Et les appellations, en
1: fait, bah, il va falloir... Euh, tu parles au oui, niveau oui, du changement oui. climatique, ouais. le fait qu'il y ait beaucoup de... Que bientôt, on, ira des... on aura des vignes en Bretagne ouais, et euh... dans le de calais ouais. En fait, ça
0: nous pousse à planter des cépages qui sont là depuis toujours. Mm. Alors qu'en fait, il y a des cépages qui sont bien plus adaptés mm. euh, au climat et au sol. Et je trouve que c'est un peu dommage.
1: Tu vois tout ce qui remonte d'un cran et que ouais. juste les... les cépages se décalent. Euh... Ouais, ouais, ouais l'espace
0: ouais et puis tous les vieux cépages enfin ce serait hyper intéressant de replanter de... mmh. c'était des choses qui étaient hyper résistantes enfin je mmh. comprends c'est dommage que ça soit perdu et... et donc ce serait hyper intéressant d'y replanter
1: et donc si tu as la possibilité de le faire tu prends euh... tu prends pour tester et voir ouais, à quoi complètement, ça ressemble
0: complètement wow. j'aimerais mélangé plein de cépages et euh... et ouais des anciens cépages des choses qui étaient utilisées avant et, et des choses qui sont adaptées aussi à la maladie ou trucs comme ça parce qu'en ouais. fait les cépages qu'on a ils sont pas du tout adaptés voilà, je pense que. Faut creuser un peu là-dessus. Moi, j'y connais pas grand-chose mm -hmm. en, en, en empélographie, mais euh, je pense qu'il y a de quoi faire.
1: Ouais ouais ouais, ouais c'est hyper, euh, hyper intéressant moi je me souviens d'une lecture que j'avais fait je crois que c'était le, le livre de Roger Dion euh, qui expliquait qu'en fait euh, au tout début de, de l'histoire de France euh, en tout cas au niveau du développement du catholicisme il euh, y avait déjà des vignes dans le Nord-Pas-Calais mais pas du tout pour la qualité du vin mais juste parce qu'il fallait en mettre à l'église et du coup ouais j'aimerais bien voir un peu à quoi ça ressemble euh, vignes, en fait. ces pages là quoi ouais. Ouais. <rire> juste comment ça se passe à Lille bah, ouais. tu vois. on Donc, arrête les brasseries bien. deux minutes et puis on voit à quoi ça ressemble euh... C'est clair, c'est super intéressant. Mais carrément. Et est-ce que hum, la montagne elle, en, en elle-même, elle, elle protège le vignoble ou est-ce qu'elle apporte son lot d'embarras de, aussi euh,
0: Je pense un peu les deux. Ouais. <rire> bah, forcément, elle participe aussi du coup. C'est ce que je disais, à l'ensoleillement, au courant des vents. Après, euh, c'est super compliqué de travailler des, des vignes en coteaux. Enfin, mmh. Pour l'avoir fait, je me suis retrouvée dans des coteaux où tu te tiens à peine debout. Et... <rire> Et c'est juste... Enfin, euh, c'est pas possible, quoi. Tu as l'impression
1: d'être en danger, un peu, ou...
0: Pas forcément. Après, moi, j'ai le vertige, donc c'est ah pas des ouais. choses que... Je suis pas du tout à l'aise, Ouais, ouais. Pas... Tu prêches une sais, convaincue, là. C'est la vie pour, euh, pour rien, quoi. Ah ouais Ouais. Et puis... Euh... Ouais, des fois, enfin... Je voyais, je travaillais, je voyais les parcelles d'à côté qui traitaient, du coup, au canon, parce qu'ils peuvent pas passer au tracteur dans les coteaux, ils hein. peuvent pas le faire... Euh bah manuellement fac le pulvée parce que c'est trop long. Mmh. Du coup tu utilises le canon, bah franchement c'est pour faire ça quand euh, sur du plat quoi c'est <rire> <rire> dommage. Bah oui. Si c'est trop compliqué à travailler et que c'est travailler n'importe comment, bah faut pas le faire. Bah quoi.
1: oui travaille pas, fichu, ouais. bon, fichu... Euh... <rire> Alors, euh, moi j'ai deux dernières questions qui sont un peu les signatures de mon podcast que j'adore. Est-ce euh, que tu pourrais nous raconter une anecdote que tu as vécue par rapport au vin, alors que ce soit dans la création de ton vin, euh, positif ou négatif, euh, ou un truc qui t'a touché quoi
0: euh, euh, Ouais. Alors, je sais pas si je peux te raconter parce que les bouteilles sont pas encore sorties. Oh, Mais. Euh... S'il te plaît <rire> <rire> J'ai posé euh, nu pour euh, une étiquette du coup de Villeberlioz avec toute l'équipe et euh, c'était marrant parce qu'en fait euh, je suis très pudique ouais. <rire> et donc au début j'étais complètement contre et euh, et en fait euh, on est parti sur un sur un délire de mettre des photos sur le site euh, internet du coup du vigneron qui sont mm -hmm. des photos de nous euh, les seins à l'air donc okay. les filles qui faisaient la saison et donc on est parti de cette photo déjà on ne sais pas pourquoi on a fait ça <rire> et puis euh, du coup Gilles Le Vieron s'est dit non mais l'étiquette il faut que il faut qu'on fasse l'étiquette de nous nu pas dans le sens où il faut utiliser le nu pour vendre hein. c'était pas du ouais, tout, tout ouais. ça ou pas côté sexe ou quoi du tout uh -huh. et, euh, et donc euh, j'étais hyper réticente. et puis un jour euh, bah, j'étais un petit peu sous et <rire> ça <rire> te vachement j'étais <rire> <rire> un petit peu sous et j'ai dit bon euh, Allez, pourquoi pas, ça peut être drôle. Et puis, euh, bon, bah ils n'ont pas oublié. <rire> et donc, euh, je me suis retrouvée, euh, quelques jours après, euh, nue avec les filles. Du coup, il y a l'étiquette des, des filles où c'est les filles qui ont bossé dans les vies qui sont euh, toutes nues. Mm -hmm. bah, et euh, les fripons qui sont euh, donc les garçons. Et apparemment, c'est des super belles photos ouais. qui ont été faites par des enfin, photographes enfin, photographe. pro et... Euh, et c'est pas du tout vulgaire, c'est pas du tout... Ah ouais, j'ai trop hâte de voir. C'est hyper beau. C'est génial. Et je suis hyper fière, du coup.
1: Ouais. Bah ouais, de toute façon, le 20, que... c'est plus 18, donc finalement... Euh... Exactement.
0: Mais bon. Ce podcast, par contre, va être... Voir, euh...
1: Partout. En, en rayon. C'est génial. Mais enfin, ouais, moi, je trouve l'idée ouais. vraiment cool. Euh, ok, j'adore cette anecdote Elle est fantastique Moi, je pensais que t'allais nous raconter un truc, genre, quand tu te retrouvais à pleurer dans ton chef parce que t'arrivais pas à faire un truc, tu vois, mais non. Il y a eu aussi, mais, mais euh... c'est moins drôle. Ouais, ouais, c'est moins <rire> drôle, mais... Euh... Je trouve ça très romantique de, de raconter ces pétages de plomb aussi. Mais, mais cette histoire est, est incroyable. Ok, merci. Et, euh, et donc la dernière question que j'ai pour toi, c'est quel conseils tu donnerais à, euh, aux débutants du vin, en fait Ceux qui commencent à s'intéresser euh, à la matière et qui ne savent pas par où commencer. Parce que le vin, c'est un domaine qui est compliqué, qui est un peu fermé, et qui subit encore beaucoup de, de, de ses préjugés. Euh, Qu'est-ce que tu lui dirais euh, Ouais, en plus c'est hyper vaste le vin et je comprends que ce soit très dur de s'y retrouver mm -hmm. au niveau
0: des régions et tout ça. Euh, bah, moi je dirais déjà de ne pas goûter ce qu'on a l'habitude de goûter. Enfin vraiment, euh, même ce qu'on est un peu réticent, ce qu'on ne connaît pas, il bah, faut vraiment y aller parce qu'en fait c'est là qu'on apprend le plus de choses. Euh, pas hésiter à faire des dégustations à l'aveugle parce qu'on apprend tellement de choses en dégustant à l'aveugle. Et euh, moi, je conseillerais de se tourner quand même vers les vins plutôt nature, ou en tout cas qui sont bio, et qui sont... Euh, pourquoi pas les vins sans sulfites ajoutées, ou <rire> Pas forcément, mais en tout cas, voilà, les trucs qui sont bien faits. Ou c'est les vins qui sont pour moi les plus authentiques, et on sent vraiment ben, la typicité du terroir en question, la typicité du cépage. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on découvre des super produits, et qu'on comprend aussi euh, bah, pourquoi chaque région est... Euh, Enfin, qu'on comprend les, les caractéristiques de chaque région, de chaque cépage et, euh, mm -hmm. et qu'on le, le, enfin, qu le sent le plus à la dégustation. Donc, moi, j'ai enfin, voilà, Ne ouais. pas acheter forcément des vins euh, HVE en grande surface. Enfin, mm -hmm. Pour le coup, c'est un peu dommage de commencer par ça.
1: Et... <rire> je vais encore un label. <rire> c'est haute valeur environnementale ouais, et c'est euh, un des plus faciles à avoir. Ou... Enfin, c'est cette ça. image que j'ai en tête. Ouais, là, mais... Mais bah, ouais.
0: Après, je ne veux pas cracher dessus parce que ouais. je pense qu'il y a plein de domaines qui... Euh... Qui passe par HVE pour, euh, pour faire une première démarche mm -hmm. euh, dans, dans, voilà, dans le biologique et
1: tout ça, et efforts. chacun fait ce qu'il veut, oh, ouais. je
0: ne dis rien là-dessus, mm -hmm. en effet, le cahier des charges HVE est très
1: euh, léger très souple, ouais. euh, très léger. Ouais, pour commencer quelque part, pour aller, euh... voilà, ouais, c'est que c'est déjà un premier pas et c'est bien. Ok, donc, il euh, y a les franco, quoi. Ouais, c'est ça, il ne faut, faut pas se poser de questions. Un ouais. peu comme toi quand tu as fait ton voir <rire> finalement. Hein. Si euh... tu, tu, faut tu te fais vanner une fois par quelqu'un, tu y réfléchis et tu <rire> vas quoi. C'est génial. Et bah, écoute, euh, Coraline, je suis ravie qu'on ait partagé ce moment ensemble. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, sur euh, Internet, j'ai
0: un site Internet euh, qui s'appelle 20 coraline .com. Mm -hmm. Sur Facebook, euh, pareil, euh, Coraline-Boget les vins. Euh, après, je vends donc directement au caveau. Euh, je vends plutôt en local, mm -hmm. un maximum. Ouais. Ce sera beaucoup la Savoie. Et la ouais. région, je pense aller voir aussi un peu sur Lyon, Grenoble, si ça se vend. Bien nous voir Ça pas <rire> forcément plus loin. <rire> et, euh, et voilà, je vais essayer même de faire des livraisons le plus possible, mm -hmm. si même chez les particuliers. En tout cas, je suis présente sur Internet. Si, voilà, pour faire des dégustations, moi j'adore faire déguster, j'adore vous euh, expliquer comment je travaille et faire découvrir des choses, donc on
1: ouais. hésiter. Et l'environnement est vraiment très très beau, et euh, moi j'ai hâte d'aller faire un petit tour euh, là, <rire> en suivant, parce que, parce que la vue est superbe, et ouais, franchement, euh, bah, moi, je, moi je, recommande, je recommande pour sûr. Et bah écoute, je te remercie beaucoup de ouais, m'avoir consacré bon. du temps, et puis euh, je te dis à bientôt. Oui, ça marche, merci
0: beaucoup, <rire> à bientôt.
1: Merci beaucoup à toi, Coraline, pour cette conversation. Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode sont disponibles sur mon site internet www.pardelange.com Si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants, me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram at pardelange, p a -E l a g -E. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. En attendant la prochaine interview de 20 Pertinents, portez-vous bien et surtout, santé